0: Jaké jsi měla o těch o dětství? Vzpomínáš na něho ráda?
1: No velmi ráda bych řekla, protože jsem cítila celé své dětství, lásku mých rodičů a protože jsem vyrůstala i ve věřící rodině a mý rodiče více ještě než by mluvili o víře, tak vlastně ji žili. Takže u nás doma vládlo jakýsi ovzduší důvěry, porozumění a... takové lásky, takže já se měla, myslím, dětství velmi pěkné.
0: A může být konkrétnější, v čem to bylo pěkné? V tom, jak se rodiče chovali, v tom, jak jste si spolu hráli?
1: Myslím, že to, že vždycky jsem věděla, že když je maminka, byla s námi nejdřív i doma, že nechodila do práce, takže když za ní přiběhnu, když tam v kuchyni něco dělá, tak se ke mně sehne, vezme do náručí. A tím, že vlastně vím, že někdo mě má rád. No a tatínek, jak jsme byli doma holky, tak jsme vždycky čekali, když dojde. Někdy nám donesl nějaké autíčko. Určitě mu muselo být líto, že nemá kluka. Ale velmi trpělivě třeba si s námi hrál a nebo pak jsme mu diktovali pohádky, To jsme ještě neuměli psát, tak on nám to psal a my jsme k tomu pak kreslili obrázky a ty máme schované dodnes. dnes.
0: Kolik času jste strávili s rodiči?
1: Až do mé, myslím, třetí třídy maminka byla doma, takže jsem vlastně ji našla. Když jsem přišla ze školy, byl to někdo, kdo čekal doma. Tatínek chodíval, že jo, z práce, ale vyrůstala jsem v Praze v bytě, takže tam jakoby ty podmínky jsou takové, že jsme na jedné kopě Ale měli jsme chalupu, nebo moji rodiče, moje rodina má stále chalupu v Jezerských horách a tam jsme jezdívali na víkendy, na prázdniny a možná jedna z takových krásných vzpomínek byly Vánoce, kdy jsme tam jezdívali už i na štědrý den. A když jsme si šli pro ten stromek někam na zahradu a pak jsme v té zapadané chalupě v Tichu mohli slavit ty Vánoce. Když jsme byli starší, tak nás už i vzali naši na půlnoční, což ale znamenalo 6 kilometrů ve sněhu pěšky a pak zase zpátky, ale to až když jsme byli větší. Takže to jsou takové ty chvíle, kdy se nám rodiče věnovali a kdy na nás měli čas, kdy my jsme věděli, že jsme jakoby jejich poklad.
0: Cítíš se jako poklad svých rodičů?
1: <laughs> Myslím, že, že jo. <laughs>
0: Byla si vychovávaná ve vlastně od narození? Byla si vždy věřící?
1: No, já bych řekla, že... Já jsem opravdu v té víře vyrostla tak, jako ryba ve vodě, že v mým dětství a ani potom dospívání mi bylo velmi lehké věřit, že ani kdybych vůbec chtěla přemýšlet o tom, že Bůh není, tak jsem věděla, že to není pravda. A Naši nás tak hodně vedli, abychom měli hodně těch věřících přátel nebo kamarádů, takže jsem věděla, že třeba i když jsem sama ve třídě věřící a sama, co nechodí do pionýra a sama, co se jí třeba někdy i smějou, že to je proto, že ti ostatní něco neví, co já vím. Takže jakoby ta doba, bych řekla, byla velmi jednoduchá z hlediska víry. Naopak, já jsem i chtěla potom na střední škole ještě pro tu víru víc trpět a bylo mi no, těžko říct líto, ale chtěla jsem, aby mě taky zavřeli pro víru a.
0: <laughs>
1: ono by mě to asi brzy přešlo, ale, ale chtěla jsem něco pro, pro toho Pána Boha nějak vyzdát. Neříkám učednictví, to ne, ale aspoň něco maličko. A pak jsem se rozhodla nebo jsem uposlechla to volání do kláštera a teprve bych řekla ty roky, že jo, tak teď za rok mi bude už 50, tak bych řekla, že teprve v těchto zralém středním věku poznávám, co to víra je, kdy přichází třeba okamžiky, ne, že bych pochybovala, jestli Bůh je, ale že možná někdy stále míň a míň vím, kdo, kdo ten Bůh je.
0: Navíc je to tvůj nejbližší přítel teď už. Tak to je dobře, že ho poznáváš. Je to příjemné poznávání se s Bohem?
1: Je, protože bych řekla, že tím možná, i jak jsme v sestry v Apoštolátě, tak máme hodně té činnosti, a to je takový zmatek, a pořád člověk v něj zapoje do toho projektu a do jiného, a tam jezdí a zase onde. A ta modlitba je v podstatě ten nejkrásnější čas nebo nejklidnější, nejvzácnější, na který se těším, a kdy můžu prožít, kdy se můžu sklidnit, poznat, kdo vlastně jsem, proč jsem a nějak se opřít právě o to, že, že jsem milována, že je tady někdo, kdo mě má rád, kdo mě pozval na tu cestu, kdo si mě stvořil pro sebe. A když se stihnu během té modlitby dostat až tady na ten kořen věci, že jsem s někým, kdo mě natolik miluje a chce se mnou být a ještě si mě jako by pro sebe stvořil, tak je to zdrojem velké útěchy, radosti, pokoje a takové odvahy, co se jít dál s radostí.
0: Co všechno si vystudovala?
1: No já jsem to za stolik nestihla, protože po základní škole jsem šla na gymnázium pak jsem chtěla být nejdřív paní učitelkou, jako moje maminka, ale protože tu zase vyhodili ze školy v těch sedmdesátých letech, když má radši pána Boha než než pana Lenina, tak nemůže vychovávat naší komunistickou mládež. A tak mi maminka říkala, že já jsem to dítko ještě předrevoluční, tak říkala, no jestli chceš lhát a musíš snést tady ty věci, tak to na tu pedagogickou běž, ale jinak ti to nedoporučuji tak takovou nějakou vylučovací metodou. Věděla jsem, že medicína a tyhle obory, co zase si vybrala moje, moje sestra starší, že to taky pro mě není. Nějaký práva mě netáhly, ale bavila mě fyzika, protože tatínek je fyzik a uměl nám vysvětlit, proč je duha a jak to, že svítí ta žárovka a co se děje když a uměl to tom pěkně vyprávět. Tak mi přišlo, že takovou studovat fyziku, že to není špatný, takže jsem šla na matematicko-fyzikální fakultu v Praze na Univerzitě Karlově. A tam během toho studia, hned od začátku, bych řekla, začaly ve mě takové ty boje ohledně mého povolání. A nejhorší asi byl ten druhák. <laughs> A pak jsem se na konci v podstatě o prázdninách po druhém ročníku přihlásila k našim sestrám Františkánkám. A měli jsme domluvený ještě, že dodělám tu školu, protože to bylo ještě před revolucí, ale pak právě hned tom třetíku přišla revoluce, což byla úžasná zkušenost pro mě. A prožití tady té zkušenosti a všechno se začalo měnit v té škole, A já jsem věděla, že tu fyziku sice ráda mám, ale že to už není to, co bych chtěla dělat na plný úvazek nebo celým srdcem, že už jsem věděla, že patřím někam jinam. Tak po takových i vnitřních bojích bych řekla, jsem se nakonec rozhodla raději jít hned do toho kláštera, abych tomu svému rozhodnutí zůstala věrná. A v tom třetím ročníku od ledna jsem v podstatě skončila studium a přišla do kláštera. No a tam sestry říkaly, co s tebou, že holka, máš jenom Gimple, tím se neuživíš. To bylo krátce po té revoluci. Sestry říkaly, dově, jestli se komunisti zase vrátí, budem se muset zase živit prací svých rukou jako všichni ostatní, tak musíš studovat po noviciátě, hlavu na to máš. No a tak to zase byly takové moje upěnlivé modlitby, aby mě, dali, nebo aby mě poslali sestry studovat něco, co by mě bylo hodně blízkého. A moc jsem si přála tenkrát studovat něco z teologie, protože během toho komunismu tohle vlastně možné vůbec nebylo. A tak nakonec se matka představená souhlasila, že se můžu přihlásit na denní studium teologie. Takže jsem vystudovala tady v Olomouci potom tom děti katolickou fakultu s tím, s tou podmínkou, že si ještě přiberu nějaký jazyk, který bych uměla natolik, že bych potom po případě, kdyby došlo zase k nějakému převratu, abych mohla něco dělat. Takže Tam jsem se utéci,
0: ještě... jo, <laughs>
1: Ne, to spíš, abych třeba mohla učit ten jazyk, nebo aby to nebyla jenom teologie. Takže ještě pak jsem se snažila naučit angličtinu.
0: Snažila znamená, že to nevyšlo? <laughs>
1: No, já jsem mohla díky tomu. Mě sestry poslali dvakrát do Anglie o prázdninách, abych si ji zdokonalila, ale pak jsem tady zkoušela státnici, ale tu jsem tenkrát neudělala. Pak jsem byla poslaná hned na misie, jsem skončila v 97. tady roce státnice a hned věčný sliby a tam mě posílala matka Felicita tenkrát naše s tím a chci, aby se tam tu angličtinu ještě doučila pořádně. A já jsem si říkala, no v Estonsku nevím. A když jsme tam přišli, tak tam byli vlastně o měsíc dřív poslaní do naší farnosti dva misionáři a naše jediný jediný společný jazyk byla angličtina, takže mě tam čekala velká praxe angličtiny s hodinami náslechů a překládání kázání (laughs) z angličtiny do ruštiny. Takže, takže jsem si ji, myslím, naučila docela obstojně, být na to nemám.
0: Máš nějaké koníčky? Je něco takového v řádu možné?
1: Já si myslím, že možné to je, pokud někdo jakoby cítí, že to pro svůj, pro svůj život nějak jakoby potřebuje, nebo naopak, že tím zase může využít nějaké dary, které dostal, my jsme tak velký originály, jak to v té naší jako řeholní rodině vidíme i ve světě, čím dál tím víc, jak musí mít pán Bůh velkou fantazii, když jako si nás vymýšlel. Takže možné to je. Pro mě asi osobně jako Takovým místem nebo činností, kterou potřebuju pro svůj život v komunitě a pro svůj život v klášteře, je být chvílema sama. Takže bych řekla, že třeba mým koničkem je chodit sama na houby do lesa, když tam probleskuje někde sluníčko a můžu tam někde si sednout nebo někde u vody. Takže možná to není koníček až jako koníček, ale chvíle strávené třeba v přírodě, o samotě.
0: A pokud to jde o literaturu, po jaké sáhneš, má to být zábava?
1: <laughs> tak teď asi nebudu dlouho vědět.
0: <laughs> než, než po něčem?
1: No, spíš mě zarazilo to, má to být zábava. <laughs> má to být zábava, tak... Takový nějaký jakoby je, uklidnění, tak si vemu malého prince, nebo nějakou literaturu takovou, ale musím přiznat, že jakoby moc, moc z toho času na čtení asi nemám, i když je to možná mojí vlastní vinou.
0: Takže spíš čteš, když je potřeba k práci číst.
1: My máme zařazeno do toho našeho duchovního programu každého dne duchovní četbu. Snažíme se číst písmo, ale že, když řeknu, že to je čtvrt hodiny, <laughs> tak se to zdá hodně málo. Ale my třeba tady v Olomoucké komunitě s tím začínáme naší raní modlitbu, že máme čtvrt hodiny v tichu, kdy si každá čte písmo. A je to velmi krásné, protože to, čím se první člověk ten den cítí, co vstupuje do něho po té noci, někdo to má po poránu horší, ale pro mě je ráno vždycky jako vzkříšení a už pak večer nemůžu, tak jsou to slova boží, slovo, které žije a nějak zapadá do toho srdce po ránu, tak to je jedna z četby vlastně, nebo kterou vidím, že živí můj život. A pak máme ještě čtvrthodinku, takovou jakoby v programu odpoledne, je to zase přechod, nebo k večeru přechod z toho dne rušného, abychom se vůbec mohli stišit a modlit potom rozjímání. Takže to je takový přechod, tak tam už jako já volím nějakou lehčí, nebo takovou populárně nějakou knížku, od které očekávám nějaké povzbuzení.
0: Vy jako sestry, jako řád, máte teď v provozu kavárnu Ede a k tomu jste si ještě otevřeli dům Tede, který má ambice ubytovávat a nabízet hlavně duchovní programy, exercicie a tak Proč jste se rozhodli, nebo proč ty jste se rozhodla, ty jste byla iniciátorka? podnikat?
1: Tak na prvním místě je to, že my bychom se měli živit prací svých rukou. Už svatý František nám říká, že zahálka je nejhorší nepřítel duše. Tak to je jakoby z jedné strany, máme-li žít mezi lidmi, máme-li jim svědčit o Kristu, tak bychom měli žít podobně jako oni s nimi, sdílet ty všední starosti i radosti. A to taky znamená, si myslím, že při, přiložit ruku k dílu a poznat, co to vůbec je, taková ta lidská lopota. Že to není jenom, že je to zábava, že se nám líbí v kavárně, ale že to je taky dřina každý den tam napéct, obsloužit ty hosty. Takže jakoby jedna stránka, jeden pohled je, že to byla jakási možnost zaměstnat sestry, které nejsou ani učitelky, ani zdravotnice a třeba mají hotelovou školu nebo byly cukrářky a mají povolání s radostí svědčit o Kristu, ale chtěli jsme se nějak přiblížit lidem zase v nějaké formě zkusit to, která třeba je v našich možnostech a chybí tady nebo není ještě tak rozvinutá v církvi. Tak to je ten jeden pohled. A druhý možná je právě to, že jsme apoštolátní sestry a víme, že zdravotnictví a i školy fungují, ale že my chceme nějak se s lidmi setkávat, nabízet jim to duchovní nějak, ale to duchovní už nějaká nadstavba toho, že nejdřív jim chceme ukázat, že je důležité být lidmi, kteří se usmějí, kteří umí přijmout někoho, který, kterým záleží na tom, aby byla nějaká atmosféra, harmonie, krásy, porozumění. A tak nás napadlo to zkusit právě třeba přes tu kavárnu, kdy naším cílem není jenom tam vydělávat si na denní chléb, ale i přijmout ty hosty, kteří přichází a svědčit jim nějaký lidsky, nenásilně, obuží lásce.
0: A na denní chléb si vyděláte? Je to ambice vydělat si na to a třeba ještě víc?
1: No mělo by to být, každá komunita by se měla uživit sama o sobě, měla by být soběstačná. Ambice v tom trošku je, že by mohla taková várna podpořit třeba i sestry, které učí náboženství a které mají tím, že Přechází z jedné školy do druhé a ty hodiny u nás, že když náboženství se neučí povinně, jsou většinou fakultativní nebo i kroužkové odpoledne, tak když potom opravdu prakticky musím říct, že donesou domů čtyři tisíce a máme z toho vyžít, postarat se o to, abychom mohli taky někdy zaplatit benzín, když přejíždíme a koupit si boty, a taky zubní pastu a <laughs> věci. Víc si myslím, že nežijeme nějak jakoby příliš s vysokými nároky, tak pak ty, ty, tato zeměstnání by v podstatě měla taky trochu podpořit i naši činnost duchovní. Ale není to ten hlavní cíl.
0: A funguje to tedy? Už kolik let vlastně máte kavárnu otevřenou?
1: Teď ta kavárna funguje sedm let a Teď už přichází tolik lidí, že opravdu z toho uživíme dvě sestry na minimálním mzdu a ještě pokryjeme všechny energie a, a náklady s malým pronájmem.
0: Jaký máte dlouhodobý cíl?
1: No my se snažíme držet Hledejte boží království a co s námi, jak si to pán Bůh nějak jakoby použije, tak už bude na něm. Takže my jsme tady, teďka vidíme, že to je požehnané, že to dílo i lidem něco dává, přináší, ale kdybychom nějak rozeznali, že nás pán Bůh chce jinde a jinak, tak si myslím, že, že jsme ochotné i s tímto dílem skončit.
0: A kdyby pán Bůh chtěl, aby jste otevřeli síť kaváren po celé republice?
1: No, tak je pravda, že když se rozjíždí tady zolomouce, ať to jsou studenti nebo někteří hosté naši, co nejsou zolomouce, tak nás přemlouvají, abychom nějaké filiálky otevřeli. Jako kdyby to pán Bůh nějak ty dveře otvíral. Já myslím, že ve svém životě vždycky, když jsem našla nějakou hozenou tu rukavici, tak jsem ji zvedla. S tím, že pane Bože, ukáž, je-li to opravdu dobré dílo a je-li to od tebe, tak tomu požehnej a není-li, tak ono to většinou samo nějak zkrachuje.
0: Je nějaké přikázání, které ti hned začne blikat, pokud se řekne podnikání?
1: No, asi nejvíc, když jako to podnikání, že v dnešním světě je to spojeno mnoho s korupcí a s nepoctivostí a se vším tím, jako by podnikání mělo být spíš negativní. A to si myslím, že správné není že jsme hřivny dostali k tomu, abychom je rozvíjeli. A neříkám, že to je pro každého, ale má v sobě někdo podnikatelského ducha a chce to i proto, aby mohl zase šířit dobro dál. Tak si myslím, že by bylo špatně tu hřivnu nevyužít. A tak asi nejvíc poctivost.
0: Kam bychom zařadili poctivost do desatera? Třeba nepokradeš? <laughs> Nebo co by tam ještě mohlo patřit. Nepožádáš statku jeho to desáté. Bez poctivosti by asi to podnikání, nebo ne asi, bez poctivosti určitě podnikání má nějaké vady na kráse, přesto může fungovat. Byli jste někdy v pokušení se té poctivosti zříci?
1: No, myslím si, že určitě takové pokušení, myslím si, že vždycky člověk prožívá, když slyší nějaké zprávy o našich politicích a o nových daních a nových poplatcích, tak vždycky je tam a nešlo by to ještě nějak vyřešit, obejít. A pak si říkáme, no jestli my máme být ty, kteří říkají, že chtějí žít poctivě a dávat císaři, co je císařovo a bohu, co je boží, tak se snažíme vždycky vrátit k tomu, ne, my to chceme udělat poctivě. Ale to pokušení tam určitě je.
0: A hledáte třeba legální cesty k tomu, jak to obejít? Že třeba není to porušení zákona, ale je to, řekněme, nějaké obejítí té věci?
1: Já bych řekla, že my to nehledáme Ale našli jsme si daňového poradce, který máme mandátní smlouvu, ale který je věřící člověk a se kterým jsme se domluvili na nějakých etických principech, na kterých nám záleží. Ale jako pak už, jestli on nějakou cestu najde, on vždycky říká, já za vás budu bojovat a tak na tom finančním úřadě za nás bojuje Ale chtěli bychom, aby to bylo opravdu všechno všechno tak, že jednou se za to, až to bude viděno všechno a hlášeno ze střech, abychom se za to nemuseli stydět.
0: Takže dalo by se říct, že vaše podnikání je i dražší, než by mohlo být?
1: Já jsem předtím nikdy podnikatelem nebyla, takže já nevím. Pro nás je to taková zelená louka. Ale tak věřím, že... Když tady vidíme některé naše politiky, kteří jsou i podnikatelé a kteří nabili svého majetku velmi rychle, tak museli být hodně chytří a šikovní, ale jestli to vždycky bylo nějak úplně poctivě a a i s láskou k blížnímu nejen přezmrtvoly, tak to už je otazník.
0: Je nějaké opatření ze strany státu, které jste opravdu nerady zaváděli nebo se mu podřídili?
1: No, třeba nás mrzí placení e, autorských práv a odměn umělcům. <laughs> Teď zrovna tady natáčíme pro rádio, ale my tam... Za to, že pustíme třeba jedno CD za večer, když je málo hostí, aby jako neměli pocit, že je třeba sestra, která tam u pultu něco dělá, poslouchá, tak mi připadá, že takovéhle všechny poplatky, co se musí zaplatit, nebo když chcete dát ceduli před dům, a má to, je to už ve tvaru áčka, že už za to taky musíte zaplatit, tak mi to připadá, že někdy je to jakoby stěžování té situace vůbec, nebo takové chuti z toho, pojďme udělat něco dobrého jedni pro druhé.
0: Ale i tak se tomu podřizujete, i když vám to přijde jako nesmyslné.
1: Platíme, ano. <laughs>
0: <laughs> Hovoříš o politicích, takže třeba politiku sleduješ podrobněji?
1: Tak možná je to spojeno opravdu s tím mým životem, kdy na té vysoké škole jsem prožila tu revoluci přímo v centru dění v Praze a poblíž toho stávkového výboru, kdy jsme okupovali ty školní budovy nebo budovy univerzity a kdy jsme jako s nadšením objížděli po nocích vesnice a vylepovali. nebo ve vlacích, kdy ten první týden byl opravdu, bych řekla, i nebezpečný, tak mě to jakoby vtáhlo do toho. Možná je to i tím, že ještě v době toho komunismu poprvé jsem to zažila, když právě bylo svatořečení svaté Anešky v Římě. To byla moje první cesta na západ, kam jsem se také dostala. V tom listopadu 89 a když jsme se vraceli, to jsme nevěděli, že za týden jako začne revoluce, tak mi poprvé bylo líto se vrátit do země, kde vládnou nebo kde vedou tu naší zemi politici, za které se stydím. A bylo mi líto, vím, že když jsme doma koupili barevnou televizi, tak první, co jsme viděli, byly zimní olympijské hry z Kanady z Calgary. A já, když jsem tam viděla, jak jsme tak koukali na tu barevnou televizi doma, když jsem viděla, jak ty Kanaděni zpívají hymnu s velkým nadšením. tak protože my jsme odříkávali ve škole hymnu jako povinnost na známky a museli jsme umět i tu, i tu sovětskou, tak mi to bylo hrozně líto. Takže možná v tomhletom kontextu, mě ta politika zajímá, protože jsme jako jí i vybojovávali za té revoluce a není mi jedno. A myslím si, že kdybych nebyla v klášteře, že se budu aspoň chvíli, než budu velmi zklamaná angažovat.
0: Má být třeba i vaše podnikání nějakou formou intervence do politiky, oblivňování politického hodění?
1: Tak nepřímo určitě, protože napřímo přece jenom jsme členkami církve v řádu, viděno zvenku bychom neměli přímo do té politiky přímo zasahovat, protože naše svědectví je trošku jiným směrem, ale určitě nepřímo tím, že nám o tu politiku jde a jsme tady občany tohoto Státu a chceme žít ve svobodě. A víme, jak to z kláštery bylo předtím, za v době komunismu. Takže my jsme odhodlané za tu naší klášterní svobodu, bez svobodu církve, bojovat. Bude-li to potřeba znova i nějak víc, abychom, abychom tady v podstatě tu pravdu nějak a lásku, aby zvítězila.
0: Mluvila si o tom, že se řídíš tím, že pokud pán Bůh chce nějaký ten projekt, tak ho podporuje svými milostmi, otvírá tomu dveře. Pokud nechce, tak to většinou zanikne. Kdyby mělo dojít k takovým změnám ve společnosti, že kavárna Edeby se musela omezovat, nakonec třeba i zavřít, jak to budeš vnímat? Jako to, že Bůh to nechává umřít, nebo že je potřeba začít být
1: na poplach? No, myslím si, že pán Bůh bude jako plakat s námi. (laughs) Ne kvůli té kavárně, ale že pán Bůh nám jako dopřává tolik darů, milostí. A když si to tady nějak jako lidi mezi sebou kazíme, tak si myslím, že nejvíc, kdo je z toho smutný, je Bůh sám s námi. Že to není, že by se nějak nečině k tomu přihlížel. Na druhou stranu, Bůh má všechno ve své ruce a všechno může použít k dobru. O to se opíráme. Záleží, jestli to opravdu přijmeme jako milující Boha. A tak já doufám, že kdyby něco takového ty těžké doby nastaly a snad bychom si to měli vyprošovat už dopředu, kdyby mi něco takového nebo podobného přišlo, abychom v srdci dokázali vždycky odpustit a abychom dokázali ty vnější podmínky, ať jsou jakékoliv, ať to bude přicházet od naší nové vlády, od pana prezidenta, ze světa, od islamismu, od nebo odkudkoliv, aby to první v srdci bylo odpuštění a přijímat to jako milující Boha. A pak my na tom nebudeme nikdy škodní, byť to třeba bude bolet a bude to těžké, Ale my máme to vítězství jisté.
0: Kavárna EDE má otevřeno každý den od 13 hodin do večera. Kromě nedělí a kromě letních prázdnin. To jsou poměrně velké bloky, navíc možná i doby, kdyby přišli hosté, pokud byste otevřeli. Je to Tak.
1: Určitě. My máme zavřeno i v sobotu, i v neděli. Už jsme tak přemýšleli, že bychom třeba zavřeli v pondělí a otevřeli v sobotu, protože si to lidé přejí. Rádi by k nám vzali některé své hosty, které ve všedních dnech přes pracovní týden nemohou, nějaké své přátelé a, a, a jiné příležitosti. Ale zatím jsme k tomu nenašli sílu, protože to zase omezuje jakoby náš komunitní život. Přece jenom my musíme tu naši komunitu, rodinu nějak taky budovat. Potřebujeme nějakou chvíli oddechu, uklidit si doma a prožít něco společně, což třeba znamená i návštěvu nějakých seminářů nebo jiných komunit. Takže zatím si ty víkendy držíme pro sebe protože abychom vůbec obstáli i v tom světě a zase v tom apoštolátě, tak je potřeba nějak zaručit sestrám tu možnost oddechu také.
0: Co by bylo znamením, že máte v sobotu otevřít nebo dokonce v neděli?
1: No trošku už nám to teďka navourává ten náš dům vedlejší na ubytování, kde nabízíme ubytování se snídaní. Ta snídaně to byl takový otazník. Není to z důvodu, abychom získali víc hostí nebo abychom se zařadili do nějakých lepších vyzdičkových pozic. Ale je to proto, aby vůbec ti hosté, kteří u nás přespávají, měli šanci se také s námi potkat. A mysleli jsme si, že to poránu potkání se s úsměvem a s nabídnutím snídaně může být právě takový krásný start do dalšího dne. Proto jsme se proto rozhodli. Ale to znamená i soboty a neděle. Takže my už jakoby maličko teď se učíme, ale jsme teprve na začátku, jak to skloubit s tím naším životem, kdy ráno máme modlitbu a kdy některá z nás zase půjde k těm našim hostům. Ale trochu už to známe z té kavárny, protože tam ty večery také se komunita modlí a sestra obsluhuje jedna v kavárně. Takže zase se učíme to, že tady i ta modlitba nesmí být jenom naše takové v bezpečí se potěšení (laughs) pro nás samotné. Má to být právě pro ty lidi, se kterými nebo kterým sloužíme jinak nebo kterým něco nabízíme. Takže se snažíme tu modlitbu nějak propojit tady s tím životem, aby... Abychom se nemodlili jenom sami za sebe a pro sebe, ale právě pro ty, kteří k nám přichází v tu dobu.
0: Takže dokážeš si představit, že tě jednou, až na to budou síly, tak prostě bude i v neděli otevřeno a nebude to pro vás zaznamenat porušení třetího přikázání desatera. Nebo je tam ten. Je, to, je tohle bariéra?
1: Pokud bychom v neděli otevřeli z lásky k těm lidem, z lásky k Bohu, že chceme o něm svědčit a víme, že to nebude ubírat na té oslavě Boží, kterou v neděli chceme nějak zvlášť prožívat, či si udělat víc čas na modlitbu, na slavnostnější bohoslužbu, na lekci o divína. Pokud toto budeme mít nějak zaručeno, že to opravdu splňujem, a bude to opravdu z lásky, pak věřím, že to porušení přikázání nebude. Ale bude to taky záležet právě na těch silách a na tom, aby to opravdu bylo z lásky a ne proto, že potřebujeme peníze nebo chceme se někomu zavděčit, nebo je to takové nelehké rozlišování, taková ta balanc. Nebo na ostří nože, kdy člověk zkouší a hledá, co ten pán Bůh, nebo jak toho Boha pochopit, uchopit, kam až zajít v té lásce k blížnímu a kdy zase si hájit tu svoji víru jinak. Je to to takové hledání, ale naštěstí na to nejsem sama. Máme komunitu, společné rozlišování a když to vidí každé z jiné strany a sloužíme to dohromady a i třeba se bude bouřlivá diskuze, ale věřím, že z toho pak nakonec vyjde takové nějaké nasměrování, jak to i pán chce.
0: je podle tebe skutek spravedlnosti, o kterém Ježíš tady hovoří?
1: No, Já jsem si všimla, že u té spravedlnosti je také ještě odkaz na poznámku, kde místo spravedlnosti je tady napsáno Dobrodiní. Tak to možná jsem pochopila lépe, varujte se konat skutky dobrodiní a pak ještě my si musíme dodat před lidmi. Tak jsem se nějak nad tím zamýšlela v tom, že jednak mě, jestli teda můžu hned tomu textu, napadlo zvláštní, že to je hned následuje po odstavečku, kde se mluví o lásce k nepřátelům, což je jedna z takových by řekla nejtěžších výzev nebo jedna z těžkých výzev Evangelia, máme-li opravdu ji vzít vážně. A říkala jsem si, a hned na to navazuje, varujte se konat skutky spravedlnosti, dobrodiní před lidmi. Říkala jsem si, je to opravdu tak, tak vážný, co je tady v tom odstavečku, proč to hned následuje po takové jako těžké výzvě. A přišlo mi, že možná jo, protože... Tohle je zvlášť na nás, bych řekla ještě, na ty církevníky, na řeholnice, který, nebo my, jakoby tím vnějším oblečením, vnějším životem, už jakoby na toho Boha ukazujeme a jsme vedeni k tomu, abychom to dobrodění dělali. Máme být i tím veřejným svědectvím, ale že to je velké varování, abychom opravdu se snažili rozlišovat, proč to děláme, to dobro, a šli víc k tomu kořenu věci, protože jakmile bychom to začali dělat, jako by proto, abychom se víc ukázali, aby se o nás řeklo, že jsme, že jsme dobré, že plníme boží přikázání v těch církevních kruzích, nebo proto, abychom si zjednali nějakou slávu, nebo abychom, jo, dobro může člověk dělat, i aby manipuloval těmi druhými, protože si je tím jakoby získává. Tak mě tady u toho odstavečku teďka možná víc napadalo, že to vede k tomu rozlišování dělat opravdu dobro pro Boha. A ne, ne před lidmi, ne na venek a zkoumat ty Ono asi nikdy to v životě nebude tak černobílé, protože vždycky tam bude něco toho našeho, protože chcem se mít dobře a chceme vycházet s lidmi dobře a chceme jim dělat dobro. Vždycky tam bude čas jako nás, ale abychom se nějak během toho života aspoň trochu snažili umenšovat to svoje, proč to chcem a aby to bylo opravdu nějak boží dílo, že to je pro toho Boha. To mě napadlo tady k tomu,
0: ano, akorát jste si to poněkud stížili, protože otevřít kavárnu, to je vyloženě dělat dobro, neříkám na odiv druhým, ale před druhými, na očích druhých. Mm-hmm. Kde je to lomítko, že to je před očima druhých a kde je to na odiv těm druhým?
1: No, to právě jsem si říkala, že, že může být taky nějaký ten balans mezi tím, jestli když čteme Bibli a považujeme se z té strany, že jsme na té straně farizeů, protože to nám hrozně někdy hrozí, anebo si říkáme, my ty farizeové opravdu nejsme a počítáme se vždycky na té straně těch druhých a bereme ty farizeje na druhé straně. A že tady to je přesně ono, že mi velmi lehce já si právě myslím, že tohle může být zrovna pro nás, kousíček Evangelia, abychom si opravdu tom bděli nad tím, abychom to dobro nedělali právě proto, že chceme, aby i v dobrým, aby naše kongregace mohla růst dál, aby mohla sloužit, abychom tady ve svém okolí napomáhali, aby církev měla dobrý jméno. To všechno je dobré, ale zkoumejme právě ty úmysly srdce. A snad by to mohlo být takový zpovědní tajemství pro každou z nás, kdy ta sestra ráno vstává, peče a pak bude obsluhovat odpoledne do kavárny. Jestli opravdu je tam ta láska k těm lidem, anebo je to proto, že chce být jakoby jenom dobrá.
0: Musí tedy každý sám u sebe rozlišovat?
1: Já si myslím, že toto určitě každý sám, ale pak i komunitně, protože tady vystupujeme zvlášť podnikání, že jako řevolní rodina, tak bychom to měli nějak jako hlídat. I ta rozdeď mluvím jako i představená, že to je ještě větší břemeno snad na těch představených, abychom se nevrhali do nějakého díla do jakéhokoliv projektu proto, že sice je to dobré, spravedlivé a dobré, ale je-li tam skutečně i ten úmysl, že to rozeznáváme jako boží vůli a, a z lásky k Bohu.
0: jak se obrnit proti tomu vnitřnímu obratu k obdivu druhým, když sestra třeba obsluhuje a denodenně slyší, jak jsou zákazníci spokojení, jak je tam dobře, jak je to perfektní. Ta odměna už tam někde ve vzduchu visí. Jak se obránit tomu, aby ten vnitřní postoj se nezměnil? Nebo nakolik vlastně je i je, je dobré pro sebevědomí si pomyslet, tak dělám dobrou práci.
1: Myslím, že by to takhle mohlo vypadat, kdyby tam člověk chodil jenom někdy, když, jako, když je mu dobře, když je rád, že vidí ty lidi, kteří děkují, chválí, ale ono je to i dřina a myslím si, že jsou dny, kdy sestry do té kavárny nejdou s takovým nadšením a někdy by ty lidi nechtěli ani vidět. A možná právě je to, my to známe z toho komunitního života, možná je to i takový varování, přejít z toho vnějšího a budovat nějaký ten vztah jakoby vnitřní s Bohem, kdy navenek to dobrodění děláme, ale právě je strašně důležitý nějak na tom vnitřku mít jakoby ten vztah s Bohem tak prožitý, že tam bude nějaké to tajemství. Teď myslím, že když člověk buduje nějaký vztah s někým, tak by tam, pokud ten vztah je nějaký úzký, mělo být něco, co prožili spolu oni, byť to může být komunita nebo jenom, nebo jenom třeba ve dvou. A teď to myslím na Boha, že s Bohem, jestli jsem prožila něco co mám ve svém srdci a budu to tam uchovávat jako takový malý tajemství mezi mnou a Bohem nebo mezi lidmi, někdy stačí pak slovo, které to připomene nebo nebo nějaký symbol. A pokud takový to nějaký tajemství a ten vztah budu, budu budovat, že opravdu bude vnitřní a bude to opravdu mít takový určitý náboj a třeba konkrétně ta sestra ten den bude do kavárny, ale nějak vnitřně se ne, bude, bude napojena na toho Boha bude vědět, že tam jde teďka pro něho, protože to je takový malý tajemství mezi ní a Bohem, že chce dát svůj život pro něho a dokáže se ten den třeba věnovat těm lidem s úsměvem, ve vnitř těžko, tak myslím, tam teprve nějak se odehrává taková ta cesta víry, kdy se to láme, jestli je to jenom na odív a pro dobro, jestli se mi teda chce nebo nechce, anebo jestli je to opravdu z lásky k někomu, pro koho žiji a pro komu jsem dala život. No, ale tam ještě pro nás je možná taky to nebezpečí, aby to nebylo jenom pro toho Boha, ne pro lidi, aby ten náš úsměv, to přijetí nebylo takové umělé, že se musíme na ně usmívat. <laughs> Tak je to taková cesta, si se učit být lidmi poctivými, zase jsme u té poctivosti a pravdivými, který ten svůj vztah k Bohu budují a pak jsou plní nějak jakoby toho náboje s Bohem, že to jsou ochotní dávat i dál. Ale je to, jak jak říkáš, že je to spíš věc takového vnitřního nebo vůbec hledání, jak to to žít.
0: Pokud se to daří, že to není naodiv, ale je to, jak jsi popsala, pro Boha z lásky k Bohu, z lásky k lidem, tak tady Urivek slibuje, nebo Ježíš slibuje, že dostanete odměnu od svého Otce v nebesích. Jakou čekáš odměnu?
1: No já se těším, že ta chvíle toho mýho přechodu z tohoto světa do toho božího království v plnosti, že to bude taková moje svatba. Já těm našim mladším sestrám, který přichází, tak říkávám, ten zasvěcený život je vlastně čekání na tu plnost, která nás čeká v nebi, že když my tady vidíme snoubence, kteří se mají rádi, pak svatbu, manžele, tak oni vlastně před tou svatbou prožívají období, kdy jsou zamilovaní a čekají na něco krásného a pak do toho vstoupí a pak je třeba čeká i život, kdy už objevují, že i to je věc nebo život oběti. A my vlastně to snoubenectví máme prožívat celý život protože ten náš partner, který nás pozval na tu cestu a věříme, že to teda byl Ježíš, kdo nás pobídl k tomu, abychom vykročili touto cestou, tak my ho stále jakoby ne- nemáme nebo nemáme ho v plnosti. Takže moje odměna, myslím, začne tím, že vstoupíme do toho života plnosti svadbou a na to se těším.
0: A není to příslip v tom úryvku ještě něčeho tady na zemi? Nějaká odměna, která přichází plynule pořád?
1: Určitě, protože já si myslím, že takový být zasnoubený, že to je jedno z nejhežších období života, protože vlastně je to poznávání něčeho a těšení se, že toho bude ještě víc. A on se, jako pán Ježíš, nikdy nedá zahanbit, že nám to v podstatě, jakoby tu blízkost svojí nebo nějaké pozornosti, jak už komu chce, nějak, jakoby dává. Ale asi, jak je to i tady v tom úryvku, fakt záleží. Ta levice nemá vědět, co dělá pravice, jakmile by to bylo vypočítavé, jakmile se tam dostanu já, že to vlastně žiju ten život proto, abych něco dostala nebo se modlím proto, abych Boha cítila nebo proto, abych něco vymodlila, tak už tam jsem zase já a už se to zase ztrácí.
0: Když prokazuješ dobrodění, nechtějí budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích. Kde vidíš ty pokrytce okolo sebe?
1: No, vidím ho v sobě taky.
0: Můj Ježíš, tak on nebyl pokrytec, tak to nemohl v sobě vidět, ale vidí je okolo sebe. Kde okolo tebe jsou pokrytci?
1: Já si myslím, že jsme to jako v nějakých chvílích všichni někdy že se tak zachováme. Asi nejvíc ve chvíli, kdy opravdu máme v ústech Pána Boha a život je někde úplně jinde. A když se vytrácí taková ta krása lidství, to, že jsme lidé, že se můžeme spolu jednat nějak pěkně a místo toho, byť jsme zbožní, ale nejsme krásní lidé tak to je, myslím, v každé té situaci. A někdy to prokoukne víc, někdy míní. ale někdy je to hodně znát.
0: Pojďme k tomu, že levice nemá vědět, co činí pravice. To je pravidlo, které na mě působí, jako kdybychom měli svoje dobré skutky, pokud možno utajovat. Ale když to stáhnu na vás, na vaši kavárnu, vy dobrý skutek, že přispíváte na misie díky tomu, že vám lidi dají dají zpropitné. Veškerá ta tato hotovost jde na misie. A dokonce řeknete i částku, přispěli jsme tolik na misie. Není to tedy v rozporu, nebo když to není v rozporu, proč to není?
1: Tak pokud vůbec začít od té naší kavárny, my se to snažíme žít i tak, že vlastně sestry tam pracují, ale žádná z nich nikdy neví, kolik má výplatu, protože ta výplata jí nepřijde na její účet, ten přijde na náš společný účet. A sestry podepíší nějakou smlouvu, podle které jsou zaměstnané, ale v podstatě neví žádná z nich, kolik vydělá. Ani nepočítáme, jestli ta pracovala dopoledne, protože pekla víc, ta druhá zase vařila oběd. Je to nějak v tom sesterském společenství, že pracujeme všechny, kolik kdo může a to dáváme do společného. Podobně je to i s těmi příspěvky na misie. Tam máme takovou krabičku a víme tu částku jenom díky tomu, že se pak přece jenom musíme evidovat, že jo, tržby nejenom přes EET, ale i spočítat, kolik opravdu v peněžence máme, jestli jsme správně vrátili nebo nevrátili, musíme dodat drobné nebo nemusíme. Tak se pak právě jednou za měsíc té krabičky vysypou všechny ty drobné, které tam naschromáždíme a kvůli těm naším hostům, to tam píšeme na tu nástěnku, abychom je povzbudili, abychom jim poděkovali, protože to jsou dary od nich. My to jenom schromaždujeme. Nebo mohl by to být dar pro nás, ale my už to s tím zbíráme a pro nějaké takové povzbuzení, protože opravdu jsme nečekali ani, že lidé budou tak štědří. tak to tam píšeme a pak to jednou za čas odešleme na ta papežská misijní díla, s tím, že to vlastně odevzdáváme do nějakého vedení církevního, který vedou tam misie a rozhodují už oni na co. Takže to už potom jakoby necháváme na rozhodnutí jiných. My přispíváme do nějaké té společné pokladnice, aby někdo mohl dostat.
0: A konkrétně k a ať Levice neví, co dělá pravice, jak přizpůsobí svoje jednání této radě?
1: Někdy s tím trošku bojujem doma, když třeba je hodně plný den, tak že jo, sestra, která dělá večer u závěrku a hodně se tam naběhala a máme dvě směny, takže se sestry střídají, tak někdy pak u snídaně třeba nebo večer ještě, když se potkáme, tak řekne, víš, kolik jsme dneska měli tržbu, ale není to z hlediska těch peněz vydělaných, je to víc, že ta tržba ukazuje, kolik práce se tam sestry naběhaly. Takže jako někdy se nám to tam jakoby vloudí, že to víme, kolik jsme ten den vydělali a tak se snažíme se nějak jako povzbuzovat, že když tohle to slyšíme, tak třeba ale někomu to dojde prvnímu a řekne, jo, ale kolik dneska lidí taky přišlo a chtělo si popovídat, nebo kolik lidí přišlo pro nějakou radu nebo svěřit nějaký svůj úmysl do modlitby, nebo kolik lidí přišlo dnes na adoraci, takže jako tam se máme ještě taky, jak povzbuzovat k lepšímu, abychom nestratili ten úmysl.
0: Tvůj otec na nebesích vidí, co děláš. Je to pro tebe něco nepříjemného, že tě pořád vidí?
1: Já jsem moc ráda, že mě vidí a že ví, co dělám, že je při mně. Možná i tím, že ve své rodině jsem měla tatínka, který mě měl a má rád A hodně, tak mi nikdy nedělalo těžko pochopit, že mám nebeského otce, který mě má rád a má mě rád hodně. A je to pro mě takovou velkou útěchou, že o mě ví, že je při mě a že mi fandí. Takže kdyby tam bylo opak, že nebeský otec jenom někdy se zajímá u mě, tak by to pro mě bylo moc horší.